0: viento frío en la mañana veo como cae la hielo en mi ventana Es la temporada donde los sentimientos de, de bondad, bondad y amor van, van floreciendo siendo. Es la Navidad, viene su nacimiento, tiempo de perdón de volver con los nuestros
1: Sobre el viento frío en la mañana veo como Es Navidad,
0: es la tierra llena, en el corazón de la humanidad, es un rey... Para y bueno con esta hermosa canción eh, escrita y realizada por Rafa Salomón a quien le mandamos un abrazo con muchísimo cariño en estas épocas navideñas eh, y le agradecemos de todo corazón que cada mañana podemos comenzar con esta hermosa música nuestro noticiero y quiero decirles para los que no sabían que esta canción está elaborada por nuestro equipo y por los radioescuchas. Sacamos una convocatoria con Rafa Salomón para que las personas que nos escuchan pudieran enviar su voz grabada y Rafa Salomón se dio a la tarea de juntar todas las voces. Así que son nuestras propias voces las que escuchan ahí. La voz de Evita, la voz de esta Lilia, de Edith, eh, mi propia voz, que no soy tan afinada para cantar, eh, la voz de Rafita Salomón, que ahora pues nos ha sorprendido con que hace doblajes para películas, acaba de estar en el doblaje de la película de, de Pinocho, fíjense, interpretando a Pinocho en la versión en español, esta, esta película de Disney, acaba de estar en, también en la de Pequeños Espías, y bueno, ya lo vemos triunfar por todos lados y nos da muchísima alegría, así que un abrazo con muchísimo cariño a Rafa Sanomón y a toda su familia. Saludos a Sandra Salazar, quien ya está aquí tempranito con nosotros, y bueno, hoy tenemos una nota que ha causado pues felicidad en algunos, disgusto en otros, definitivamente en disgusto y placer, mucho debate ante todo. El Papa Francisco aprobó formalmente el día de ayer permitir que los sacerdotes bendigan a las parejas del mismo sexo con un nuevo documento que explica un cambio radical en la política del Vaticano al insistir en que las personas que buscan el amor y la misericordia de Dios no deberían estar sujetas a un análisis moral exhaustivo para recibirlo. Este documento de la Oficina de la Doctrina del Vaticano publicado el lunes detalla una carta que Francisco envió a dos cardenales conservadores y que se publicó en octubre. En esa respuesta preliminar, Francisco sugirió que tales condiciones podrían ofrecerse en algunas circunstancias si no se confunden con el ritual del sacramento del matrimonio el nuevo documento repite este razonamiento y la desarrolla reafirmando que el matrimonio es un sacramento de por vida entre un hombre y una mujer y subraya que las bendiciones no deben conferirse al mismo tiempo que una unión civil o incluso con la vestimenta y los gestos propios de una boda y esos son puntos importantes también establece que las solicitudes de tales bendiciones no deben negarse por completo y el documento ofrece una definición extensa del término bendición en las escrituras para insistir en que las personas que buscan una relación trascendente con Dios y buscan su amor y misericordia no deben estar sujetas a un análisis moral exhaustivo como condición previa para recibirla así que padre pues recibimos esta noticia el día de ayer de que, bueno, pues eh, parejas homosexuales podrían estar recibiendo formalmente una bendición. Ojo, no es el sacramento del matrimonio, es una bendición.
1: Así es, Laurita, y como usted bien lo menciona, esto va a causar muchísima controversia, o está causando muchísima controversia en el mundo. Mucha gente, pues obviamente, muy decepcionada por esta decisión del Papa. Otra gente, pues muy contenta, no tan solo las parejas, las, las, las personas con orientación sexual diferente, sino también sus familiares y amigos, obviamente. En la Iglesia Católica, bendecir cosas, objetos, personas y animales es una práctica común. Y yo creo que sí se me hace eh, muy injusto que si se bendice un carro, que si se bendice una casa, que si se bendice una imagen, un rosario, ¿por qué legarle la bendición a una persona? Y aquí está siendo eh, muy clara la declaración de, 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 del pontífice, donde dice que no es un, es un que no es eh, no se está bendiciendo una unión matrimonial eh, y obviamente que se haga en, de forma sencilla como se hacen todas las bendiciones. Es muy común que la gente llegue a la iglesia y, padre, me bendice mi cuadro, padre, me bendice mi medalla, padre, me bendice mi escapulario, padre, me bendice mi Biblia, padre, me bendice estas veladoras, padre, me bendice mi anillo, me bendice mi pulsera. Y llega una persona y dice, padre, nos bendice y decirles no. Recordemos que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y todos somos hijos de Dios y la orientación sexual es una parte del ser pero no es su totalidad, y sí se me hace que haya sido muy injusto que hasta hace muy poco pues este tipo de bendiciones se les negaba a las personas eh, con orientación sexual diferente y, y obviamente que esto, cuando el, desde que el Papa fue electo al pontificado, fue una preocupación muy grande porque estamos excluyendo a estas personas que son creyentes, son practicantes, son católicos y lo único que ellos están tratando es acercarse más a Dios. No están buscando el matrimonio. Yo en mi práctica sacerdotal, nunca, nunca he tenido una pareja gay que han venido a pedirme el matrimonio. Nunca. Porque los los lo, 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 la comunidad gay católica saben y reconocen que el matrimonio es un sacramento exclusivo, para un hombre y una mujer. Y no lo piden. Los que piden la ahorita del matrimonio sí. no son por cuestiones religiosas, son por cuestiones prácticas. Porque las parejas, que hay tanto en los Estados Unidos como en México y en países del mundo, cuando deciden vivir en unión como pareja, eh, les es muy difícil. Regularmente no se reconoce en un matrimonio o en una pareja. Eh, la seguridad social si trabaja el, el, el esposo reconoce a la, la, los derechos le brinda también derechos a la esposa y a los hijos eh, este sí, cubra su
0: seguro médico no seguro
1: sí. médico este aseguranzas de carro todo este tipo de cosas en cuestión de, de impuestos entonces cuando ellos buscan no es para que se les reconozca tanto comunión sino ellos para también hacerse ben, bene, beneficiarios de los derechos que otorgan las leyes a todo mundo, con excepción de la pareja que, que también eso se me hace muy injusto de parte de, de la autoridad, y obviamente una cuestión muy justa que busca la pareja, la pareja gay.
0: Así es, ¿no? Y por eso, bueno, en México también fueron aprobados estos, <coughs> estas uniones de convivencia, ¿no? Que no era precisamente un matrimonio, pero precisamente para las parejas homosexuales que pudieran tener derechos, lo cual es totalmente justo, porque imagínense, están con una pareja toda la vida, fallece, y no tienen derecho a, a lo que son sus propios bienes, si están a nombre del otro, ¿no? no Cuando ser una pareja en común, pues sí. tienes derecho a esta, a esta herencia. Así que ahorita creo que hay que entender muy bien el concepto y es importante porque pues va a ser un tema que vamos a estar escuchando sobre todo ahorita que llegan las fiestas de sembrina se une la familia <coughs> y empiezan los temas de conversación esto no está diciendo el papa que va a permitir a los gays casarse básicamente es una bendición y creo que esto también es importante hay mucha confusión precisamente en la semana pasada hubo el matrimonio de una influencer que es sumamente popular, ahorita les tengo aquí la fotografía Kimberly, la más preciosa es como se maneja ella en sus redes sociales es una, un hombre transexual y bueno pues hizo una boda, pero qué barbaridad verdad, con todo este, y obviamente pues todas sus amigas transexuales estuvieron presentes en, en esta boda que ha sido pues ha estado en todos los medios de comunicación y en redes sociales, en México sobre todo y aquí lo impresionante padre, ella va con un atuendo, un vestido de princesa, el novio también con un atuendo este, muy similar al vestido de ella, y, y resulta que quien los casa trae una vestimenta de sacerdote católico. Entonces en redes sociales yo estuve viendo los comentarios y olvídense, no, estos católicos, lo que sea ya para sacar dinero, este, cómo es posible que los estén casando, y pues se da mucha confusión, ¿no? ya, de, ya después publicaron que era de una iglesia separada, o sea que no era una iglesia católica, pero todo el atuendo. Este era sacerdotal completamente, este, y la ceremonia una de las cosas que los puede hacer identificar es que una ceremonia católica con validez jamás se va a hacer fuera de una iglesia inclusive mm -hmm. la gente que se casa en Cancún y se van a las playas y todo eso, lo único que pueden hacer en una playa es el matrimonio civil o algún, algún procedimiento a través de otra otra religión, pero la iglesia católica tiene que ser en la iglesia Entonces, eh, que...
1: Qué bueno que está tocando este punto, Laurita, porque se ha vuelto muy común en las playas, en Cancún, este, eh, en la República Dominicana, que la gente dice, va y se casa. Eh, y muchas veces hay un sacerdote, el sacerdote que está ahí está impartiendo únicamente una bendición ahí a todos los presentes, pero regularmente esta gente que se casa por la iglesia ya se casó anteriormente en el lugar donde ellos sí están viviendo. Se sí. casan, ellos es una, una boda privada y después es una, una celebración pública en la playa, obviamente se visten de novios, hacen toda una fiesta de boda, pero ya fueron casados en la iglesia católica, como usted bien lo menciona, la iglesia católica no realiza bodas fuera de, de un, de, de, del recinto de una iglesia.
0: Eso es importante, ¿no?, de tener uh -huh. en cuenta, y si ven imágenes como ah. esta de Kimberly, la más preciosa, que se casó la semana pasada, no es un sacerdote católico, pero para nada, ¿no?, pero padre, si usted ve el atuendo, pues mucha gente... Pensó que en realidad era un sacerdote católico. Entonces, ahorita lo que se está dando y que me parece muy justo, ¿cómo es posible que el día de San Francisco lleven cerditos, patos, perros, gatos y reciban una bendición? Una persona homosexual no la pueda recibir cuando quiere su vida a otra persona, ¿no? Así sí, que, bueno, es el sacramento, porque otro de, los, otro de los argumentos que se vieron mucho, padre, era que la gente decía, es que la Biblia dice que es un hombre y una mujer, ¿no? Y están diciendo, sí, o sea, el sacramento es un hombre y una sí, mujer.
1: Sí, así es. Sí, efectivamente. Ah, Por eso sí. los realizan. Pero como yo le digo, yo nunca, nunca he tenido una pareja gay solicitando un matrimonio religioso en la iglesia. La comunidad cristiana, la comunidad católica sobre todo, la comunidad gay católica, ellos saben muy bien que el matrimonio es un sacramento entre un hombre y una mujer en la iglesia. Nada más. ¿Y lo respetan?
0: Uh -huh. Y aquí algunas de las reglas que se pusieron dentro de esta pues estos nuevos permisos que está dando el Papa Francisco primera, que si se va a realizar una bendición no pueden ir a, con atuendos de boda, o sea, no. por ejemplo no puede ir ella, eh, él o ella vestida de novia, de novio este, tendría que ir con atuendos comunes este, para poder realizar esta, esta bendición, no van a ser propiamente eh, unas bodas y padre, aparte que yo sí he escuchado a algunos sacerdotes católicos que ya realizaban ese tipo de bendiciones
1: estas, estas bendiciones se han realizado durante, yo diría, años y años y años anteriores, no más que no han sido oficiales porque sí hasta hace poco, hasta, hasta hace dos o tres años, todavía era, se consideraba pecado que dos personas del mismo, de, 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 del mismo sexo estu estuviesen viviendo, este, eh, eh, que estuviesen llevando vida matrimonial, como, como una especie de vida matrimonial, eh, estaba considerado como pecado, que también está mal. Ahorita todo mundo tiene derecho a amar y ser amado, y todo mundo tiene la capacidad de amar y la necesidad de ser amado.
0: Así es, pero bueno, este, lo que vieron de Kimberly, la más preciosa, no fue un sacramento no fue un matrimonio católico y ahorita lo que habla el Papa Francisco pues es básicamente de otorgar una bendición a las parejas homosexuales, así que bueno, también, pues vemos cambios fuertes Padre en la iglesia.
1: Definitivamente, y esto es lo que se refiere también el Papa, es que la gente cuando va a pedir esta bendición, vaya como todo mundo, una forma muy sencilla, no es un, un espectáculo, no es algo grandioso, simplemente la gente se arrima y dice Padre, deme la bendición, y se saluda, uh -huh. que no lleva no, no un atuendo especial, no, 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 no hay un rito especial, no hay una ceremonia especial, ya que se vayan a su casa, y en su casa pues cada quien es libre de celebrar de la forma que ellos quieran.
0: Ya se visten como quieran, y ya, ya la pachanga. Y no. uh
1: -huh.
0: Así que, bueno, pues son las, para, si tienen alguna pregunta con respecto a este tema, con todo gusto, tenemos al Padre Marco Cárdenas aquí presente, para que nos pueda iluminar en estos temas, aprovechen. Y bueno, Olga Rojo nos comenta, Padre, dice, buenos días, Padre, porque hay muchos medios de comunicación cuando se refiere, refieren al Papa lo llaman por el nombre que ha elegido y no por su investidura, pero cuando hablan del presidente o un rey no hacen lo mismo, lo nombran por su investidura, ¿no? El príncipe, el rey Carlos, este o el primer ministro, ¿no? Y ahorita estamos escuchando mucho que en lugar de Papa Francisco nomás Francisco.
1: Eh, sí, depende del medio de la fuente. Entonces, este, si por ejemplo algunas veces hay ocasiones en que van a decir el sumo pontífice. Hay veces que sí que van a decir este, el Papa Bergoglio, este, por su apellido. Eso ya depende mucho de la fuente.
0: Sí. Y sí, padre, y, ahorita, y yo creo que mucho del periodista también de que, no sé, si somos un periodista católico, pues obviamente va a haber con respeto esto, ¿no? Pero cuánta gente hay que no cree en la iglesia y que pues no, no lo y considera. Que que inclusive completo? en contra es, del papado. Ajá, que es falta de cultura, ¿eh? porque al final el Papa es un líder de Estado. Entonces, pues, uh -huh. de modo que pongas... Y bueno, a mí sí me ha tocado mucho escuchar, ¿eh? este, bueno, leer en noticias, por ejemplo, con la primer ministra de Alemania, que ya no está de primer ministra, con Angela Merkel, sí escuchar en muchos lugares, Angela Merkel, ¿no? Sin estar diciendo primero este primer ministra. O cuántas veces vemos en los periódicos AMLO, sin decir el uh -huh. presidente de México o el presidente AMLO, uh -huh. sino simplemente AMLO. Creo que es un tipo de informalismo que que se ha estado pues haciendo más popular. En
1: se ha popularizado así Biden, por ejemplo, cuando hablamos del presidente de los Estados Unidos, sí. pues regularmente no decimos el presidente de los Estados Unidos.
0: O el presidente Biden.
1: O el presidente Biden, si Biden quiere, Biden dijo, Biden afirmó. Uh -huh.
0: Sí, sí, creo que no es solo con, con el Papa, siento que se ha informalizado mucho la forma de comunicar y esto debido también a que hay que cortar ahora el tiempo, fíjense que leí un reportaje y hace tiempo bien interesante de un periodista del New York Times, era un columnista, publica una, una nota y y se dan cuenta, se va súper viral, hablaba de política, había habido un debate de los candidatos a la presidencia, escriben un artículo de opinión, se vuelve viral y viral y viral, dicen que en el New York Times rompió récords de cuánta gente había compartido este artículo y cuánta gente lo había leído y se volvió un trending porque los otros medios de comunicación grandes en Estados Unidos empezaron a hablar sobre esto, cuando están viendo las estadísticas, se dieron cuenta que ni el 10%, de la ya ven que te aparece así como que lees dos párrafos y lo te dice continuar leyendo y tienes que apretar un botón para leer todo el artículo. O sea, nadie, creo que era menos del 10% quienes habían abierto el artículo y lo habían leído completo. Y dice que para él eso fue un parteaguas porque dijo es una conversación a nivel nacional gigante y la gente no lo leyó, se quedaron con la información de los primeros dos párrafos. Entonces dijo, la gente ya no lee, todo se tiene que acortar y es una tendencia que hemos visto muchísimo en, en todo, ¿no? O sea, es impresionante ahora en el Disney Channel, hay una serie nueva que sacaron de Mickey Mouse, otra serie que sacaron hace como uno o dos años de Spider-Man y Superhéroes en serio padre duran menos de un minuto cada capítulo tardas más leyendo las letritas del final que lo que duró la caricatura porque todo es expreso. o sea abre uno tiktok órale 5 segundos 10 segundos 17 segundos ahorita la tendencia de los videos es que no tarden más de 17 segundos y desgraciadamente esta tendencia la estamos viendo hasta en la forma en que nos informamos y esto pues obviamente al acortar tanto el tiempo también acortas mucha de la información y, la, y el valor que pueda tener. Y este hombre renunció a su puesto en el New York Times y ahora se dedica a trabajar para empresas para cortar la información. Decía que es, trabajó con una empresa gigante, una transnacional aquí en Estados Unidos, que el líder, el CEO, mandaba una carta de Navidad como de 15 hojas de todos los reportes y demás, y que su trabajo ahorita es hacerla no sé, de 1.400 palabras resumir todo, ¿no? Porque la gente ya no quiere leer. Fue bien impresionante. Entonces, creo que este tema que nos trae Olga Rojo es muy interesante y creo que es la tendencia de la informalidad a, a, a informar de una forma más corta.
1: Sí, definitivamente. Y, y lo triste de todo es que hay lugares donde no leemos nada, no se no sale nada. Aquí en México, por ejemplo, o rarísimo que usted suba a un autobús urbano y vea a alguna persona con un libro. Eso muy simplemente bien. no existe. Y eso es muy triste.
0: Padre, es que sabe que también eh, yo, por ejemplo, ahora que manejo, desde que descubrí los audiolibros, eh, no sé qué maravillas son. No sé qué tanta gente ahora con tanto podcast que podemos escuchar, elegir qué vamos a oír ahí en Spotify. Este, yo este año me ha aventado cantidad tremenda de audiolibros. Me voy al gimnasio. Y en lugar de poner música, pongo audiolibros. Tengo una amiga que pertenece a un club de lectura y es una ávida lectora, es serio. Yo creo que lee más de 30 libros al año. Y me decía ella, Laura, este año descubrí los audiolibros. Soy la más feliz del mundo, no sabes cuánto he leído. Y ella dice, he leído, ¿no? aunque lo vaya escuchando. Eh, pues no sé, creo que nuestra forma de, de, de consumir eh, la información y el entretenimiento pues también está cambiando con todo esto.
1: Definitivamente, este, lo triste de todo es que no sé si se nota, los jóvenes ya no, ya no saben hablar, sí, ni conocen la gramática.
0: Ay, sí, eso está tremendo, ¿no? Te mandan uh -huh. un mensajito y en serio que yo digo, Dios mío, cómo traduzco esto, todo abreviado, no, no entiendo cuando mandan mensajitos así a adolescentes de México imposible entenderles sobrinitas así que es esto sí es fuerte padre o escribir porque ya desde bien pequeños con la tableta con el tablet uh -huh. y bueno eh, amigos olga rojo sandra salazar germán rodríguez les voy a agradecer mucho anita Aquiles si me pudieran escribir un mensaje de facebook eh, con su dirección si me pueden mandar su este, un mensaje de facebook con su dirección para hacerles llegar una, un pequeño detallito aquí de Radio Clarita América, no sé quién más de nuestros ávidos radioescuchas, Ochoa, también Blanquita Alcázar, por favor, este si nos pueden mandar por ahí un mensajito, un inbox en Facebook, se los voy a agradecer mucho. Dice Blanquita, eh, yo creo que la misma velocidad en la que vivimos nos orilla a esto, a abreviar todo. Una maestra de inglés nos dijo que hay dos tipos de aprender inglés callejero. Y ahorita nos acaba el, el mensaje también, ese Blanquita. Noemi, saludos, muchas gracias, Noemi, por comunicarte aquí con nosotros. Eh, nos dice Blanquita, el inglés callejero y el inglés formal. Y bueno, padre, ahorita completamos el mensaje, Blanquita, porque nos está llegando en abonos. <ríe> y bueno, ¿qué les parece si con esto comenzamos con las noticias aquí en Radio Clareta América?
1: Radio Clared América presenta Noticias Clared América con el padre Marco Cárdenas y Laura Müller. Información desde una perspectiva católica global.
0: Días, bienvenidos a Noticias Radio Clareta América. Qué gusto saludarlos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana de 19 de diciembre, martes 19 de diciembre del 2023. Gracias por ser parte de nuestra familia, de mantenerse informados con este ministerio hispano de los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Estamos en vivo de lunes a viernes de 8:30 a 9:30 de la mañana tiempo centro con información para nuestra comunidad inmigrante, y agradecemos de todo corazón a toda la gente que nos escucha desde Puerto Rico, Brasil, Argentina gracias por estar con nosotros cada mañana, eh, buenos días a Margarita Ochoa, saludos a Noemí a Blanquita, a toda la gente que nos está escuchando Y eh, bueno, mucho les agradecemos, nos regalen un like en este momento, una manita para arriba y que puedan compartir este noticiero en sus redes sociales para que más personas puedan llegar a escucharnos, y bueno <coughs> saludos también a la gente que nos escucha a través de nuestra aplicación, la cual pueden descargar gratuitamente a su celular Radio Clareta América. Y demos la bienvenida al padre Marco Cárdenas.
1: Muchísimas gracias, Laurita. Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Buenas tardes a ustedes que sintonizan la versión despertina de este noticiero en este martes 19 de diciembre. Felicidades a ustedes que cumplen años. De igual manera, a ustedes que celebran su onomástico, que Dios en su Señor los colme de bendiciones siempre, siempre son nuestros mejores deseos. Y sin más, vayamos a la proclamación del Santo Evangelio de este día.
0: Así es, amigos. Y bueno, esto es el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 5 al 25. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer, llamada Isabel, era descendiente de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que su clase estaba de turno y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios, le tocó un suerte, según la costumbre litúrgica, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la asamblea del pueblo permanecía afuera, en oración, mientras ofrecía el incienso. Entonces se le apareció el ángel del Señor de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo. Pero el ángel le dijo, No temas, Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo al que llamarás Juan. Él será para ti un motivo de gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni bebida alcohólica, estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, y hará que muchos israelitas, Vuelvan al Señor su Dios. Predecerá al Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría a los justos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero Zacarías dijo al ángel, ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa de edad avanzada. El ángel le respondió, Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día en que sucedan estas cosas, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías, extrañado de que permaneciera tanto tiempo en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles, y todos comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Él se expresaba por señas porque se había quedado mudo. Al cumplirse el tiempo de su servicio en el templo, regresó a su casa. Poco después, su esposa Isabel concibió un hijo y permaneció oculta durante cinco meses. Ella pensaba, eso es lo que el Señor ha hecho por mí, cuando decidió librarme de lo que me avergonzaba ante los hombres. Esto es palabra del Señor.
1: Te alabamos, Señor. En la época en que vive nuestro Señor Jesucristo y en esa cultura, eh, ser mujer y no tener hijos era lo peor que le podía suceder, sobre todo a un matrimonio. Y aquí eh, esto también lo vimos, por ejemplo, con Abraham, cuando él, eh, Dios, nuestro Señor, le dice que deje su lugar donde él nace y que se vaya en busca de la tierra prometida. Él se va con su esposa y se llevan a, su, uh, a la sirvienta de su esposa, que es Adar. Y de quién con quién va a tener un hijo, porque su esposa no puede tener hijos. Y está también el, el, el caso de eh, Elizabeth, la esposa de Zacarías. Recordemos que Zacarías pues era una especie de sacerdote y, col y colaboraba en el templo de Jerusalén. Eh, aquí se aparece el, el, el ángel, y de cierta manera el ángel Gabriel, que es el que el mensajero de Dios que también se le aparece a la Virgen María y le va a decir que es la madre de, de, de Dios. Aquí Zacarías eh, le dice que crea en, en Dios y que su mujer va a tener un hijo que va a ser eh, Juan Bautista eh, eh, y va a ser Is, eh, eh, Elizabeth, la, la madre que es prima de la Virgen María. Y es así como de cierta manera, nos este nos empieza a narrar cómo es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cómo va a suceder lo que le va a suceder a él, por medio de quién, y obviamente Zacarías y su esposa Elizabeth, ellos son los que anuncian eh, por primera vez que son dichosos de conocer que el Salvador eh, ha tenido la oportunidad de verlo cuando lo llevan a presentarlo al templo, y está ahí Zacarías.
0: Muchas gracias, padre, por compartirnos esta esta reflexión. Padre, ¿qué edad tendría Zacarías? Porque ya ve que siempre pone un anciano, yo creo que de 30 años, ¿no? Ay, perdón, padre, ¿tiene usted el activo? Sí, sí,
1: Laura, perdón. Eh, sí, parece que tenía más edad. Eh, regularmente, en esa época, los, los años no tenían 365 días. Ok. Entonces, cuando se habla de edades, no sabemos exactamente qué, con precisión, se calcula, se tienen ideas, se cree, pero no es exacto. Porque aquí estamos hablando, pues, ya sea aproximadamente 2000, 2000 años. Eh, y todavía no hay tal cosa como estos calendarios que conocemos ahora de un año, 365 días, cada día 24 horas, cada hora 60 minutos. Que esto no es tampoco nada nuevo, esto ya lo tenían los babilonios. Pero en la cultura babilónica, ellos son los creadores de, estes, de estos conceptos y desarrollo del tiempo. Pero, en, en, pero era exclusivo de esa cultura y no de otras. Y en cuanto aquí a la, a la cultura hebrea, que es donde nace nuestro Señor Jesucristo, no sabemos exactitud cómo medían ellos el tiempo. Porque sí que no, también todas las culturas, inclusive, no tenían el sistema decimal. Qué Algunas veces era el 20, este, el número era 20, este, los números eran muy importantes, ¿verdad? pero no, eh, no eran siempre los sistemas decimales como los que tenemos ahora.
0: Así que realmente ni sabemos. No tanto, sabemos exactamente que, no. Entonces que Jesucristo murió a los 33 años, posiblemente no.
1: Eh, se calcula, se cree que eso, porque lo que se sí hace ahora por las cronologías del tiempo y de la historia, los, los antropólogos, este, los historiadores concluyen verdad que así sucedió, pero no se sabe exactamente. Y algunas veces dicen, es que una muchachita de 12 años, pues este como no vivían más de 30, 40 años, uh -huh. pues a los 3, 12, 13, ya se consideraba una mujer, se le consideraba una persona adulta, ¿verdad? Una persona de, 30, de, de, de 40 años, ya pues se consideraba un anciano. Pero luego hay veces que la, que la Biblia nos menciona que tenían 75, 80 años. Uh -huh. Entonces, pero, los están, ¿se está refiriendo a cómo ellos conceptualizaban el tiempo o se está refiriendo, obviamente que no está refiriendo al concepto que tenemos hoy del tiempo?
0: Qué interesante, es muy cierto. Fíjense que me impresionó mucho ver una película, ahorita no creo que se llamaba La Reina, este, gana un Oscar como mejor actriz, la que interpretaba a La Reina sale de Mastón y retrata no la edad medieval, eh, medieval y los reinados y era creo que una reina de Inglaterra y, y era una cuestión tremenda porque yo creo que la mujer no tenía ni 40 y tantos años y pues en ese tiempo había una higiene espantosa, la gente no se lavaba los dientes entonces decían que pues los perdían y ya como comían, no era como ahora que carnita molida y bien fácil, este ya sin los dientes era muy difícil que pudieran alimentarse y por cuestiones de higiene, pues también la gente moría muy joven, aparte ahorita vivimos una gran cantidad de años gracias a los antibióticos, gracias a las vacunas, pero sí la gente de 10 hijos sobrevivían dos y la gente moría joven precisamente por este tipo de situaciones, así que pues imagínense en la época de nuestro Señor Jesucristo Aún peor, ¿no, padre?
1: Definitivamente en la ahorita no había agua potable. Entonces la gente tomaba agua de las lagunas, de los charcos, cuando no tenía la suerte de vivir cerca de un río.
0: Defecaban ahí mismo donde vivían. Tiene una asquerosidad sí. tremenda. Sí. sí. Así que pues, la gente moría joven ahora en aquella época, pues peor aún. Realmente sí. Este ya por eso hablan mucho, ¿no? De que la Virgen María tenía 15 años cuando tuvo al a nuestro señor Jesucristo, es una de las, también de las fechas que calculan, pero sí, yo me acuerdo, mira, mi abuelita pues tuvo a todo, que se casó a los 17 años, pues era la época.
1: Sí, la gente se casaba más joven y obviamente moría más joven, sí. Uh
0: -huh. Así que muy interesante, muchas gracias padre. Tenemos aquí algunos comentarios, el comentario que nos hacía Blanquita Alcázar, que le hacían referencia a que no era lo mismo aprender inglés en la calle, aprender un inglés estudiado, por la situación de que, que les decía esta maestra dice pues no vas a no vas a hablar con tu jefe pues un inglés callejero obviamente no este muchas gracias blanquita y Lara nos escribe dice lo peor de no leer el artículo completo es que parte de las personas se ponen a dar sus opiniones erróneas y se arman peleas sin tener todo el contexto así es no con referencia a la primera a una de las primeras notas que vimos esta mañana de de que la gente no lee y cómo la información pues se ha tenido que acortar más y más y más precisamente porque pues ya no hay capacidad de retención, ya la gente no, no quiere pasar tiempo involucrar tiempo en nada, padre
1: Sí, decimos que esto lo está sucediendo sí. actualmente, pero en sí sobre todo en nuestros países latinoamericanos sale muy muy poco, con excepción de Argentina parece que era donde leían un poquito más,
0: en Argentina, en Argentina son Ay, los argentinos
1: los que han leído mucho más y sí, sí se nota, sí se nota cuando usted tiene una conversación con un argentino sí se nota que ellos este, eh, es eh, gente que ha leído más que el común denominador de los latinoamericanos. En México se lee muy, muy poco. México
0: pues, padre, es que también dos puntos, ¿no? Yo aquí vivo en Estados Unidos, veo, cada semana los niños visitan la biblioteca, sacan un libro y lo tienen que devolver a la semana siguiente. Y se les mete hasta por las orejas, padre. Hay programas en los distritos escolares para que el niño que lea más cuentos o más este, más libros reciba un premio, o sea, se los... Eh, se, se los inculcan muchísimo sí. y creo que eso no pasa en nuestros países de América Latina, y en segundo lugar es carísimo comprar libros en México, yo estoy impresionada, sí. es muy muy caro o sea, realmente no es para todas las personas el poder leer desgraciadamente por los precios tan elevados de los libros
1: Hace poco en México, no sé, durante el, el régimen no recuerdo qué presidente no sé si se acuerda de aquellos este, libros y obras tradicionales que se editaban y se vendían a un precio muy módico pero no no, no funcionó muy bien aquí en México no recuerdo era eh, un tipo de libros este que le dicen libros de bolsillo sí, eh,
0: que tenían todos como oh, era la imagen del libro y luego unas rayas rojas no como algo de la portada rojo sí que eran sí. de papel, de este papel, ¿cómo se llama? Craft, como papel cafecito, ¿no?
1: Que era mucho Sí, fácil. exactamente, sí. Uh -huh. y, este, y, y eso se hizo con la intención de facilitar el acceso de los libros. Pero es una costumbre, la ahorita, sí. Yo tristemente y con mucho dolor, yo recuerdo que en mis años de primaria y secundaria aquí en México y parte de preparatoria, nunca hubo un maestro que nos recomendara un libro. Nunca. Yo eso es muy triste, que un maestro no le recomiende un libro. Y, y había una clase de literatura en secundaria. Y me acuerdo que éramos jóvenes adolescentes, sin nunca haber leído nada. Y este maestro llegó y en el, el primer trimestre nos recomendó que leyéramos El Quijote. No, pues no leer El Quijote. Ni siquiera él mismo lo había leído, El Quijote. En el segundo semestre. Eh, otro libro medio raro que inclusive ni estaba eh, este, ni estaban escritos en el, en el español actual que hablamos estaban escritos en español entonces imagínense sin tener la costumbre ni el hábito de la lectura y tener y leer una obra tan complicada como no, es pues imposible, lo
0: hacen ser atractivo y
1: en un en y en un español de, de la Edad Media. Entonces, ¿a quién se le ocurre eso?
0: Fíjense que yo tuve una maestra muy brillante en la secundaria, la maestra Laura Montoya, y ella nos puso a leer historias extraordinarias de Edgar Allan Poe. ¿Y cuántos de nosotros nos volvimos súper ávidos a la lectura? Yo ya uh -huh. desde muy pequeña, mi papá lee una cantidad de libros tremendos, es un lector súper ávido. Y, y es algo que, que siempre vimos en la casa, ¿no? Siempre había libros disponibles, mi papá nos acercaba a todas las colecciones de Julio Werner y pues todos los libros que en aquella época se usaban para niños, ¿no? Ahora, uy, no, ahora hay una variedad tremenda que uno puede acercar a los niños. Eh, y recuerdo yo, padre, en la secundaria, cuando leímos eso, mucha gente empezó a leer después de leer a Edgar Allan, pues buenísimo, ¿no? Y sobre todo a esa edad son historias de terror, muy 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 buenas, es uno de mis escritores favoritos y, y fue gracias a esa maestra porque tuvo la visión de no ponernos a leer un clásico que nadie iba a entender que iba a estar aburrido y acercarnos a la lectura de otra forma y padre tenemos aquí un comentario, nos dice Lilian, tienen toda la razón cuando hablan de la gramática y comunicación de nuestros niños, ha sido nuestra lucha, el problema es que ni en inglés ni en español Quieren aprender. Fíjense, y acá tenemos también a Olga Rojo. Saludos, Olga. Dice: Mi hija es maestra de high school y está preocupada por la falta de paciencia de los estudiantes para aprender. No quieren ni leer las instrucciones.
1: Eh, desafortunadamente, es un papel muy difícil para este, los maestros. Yo, cuando digo que tuvo un, un, mi, mi experiencia en mi primaria, secundaria y preparatoria, eh, que fue pésima, yo no culpo a los maestros, son los sistemas que tenemos, y también eh, ahorita esto, por ejemplo, usted menciona a su papá, sí. su papá les dio el mejor ejemplo sí. de, 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 yo este, a mi mamá pues obviamente le admiro muchas cosas, pero una de las cosas nosotros veníamos de una familia muy modesta y me acuerdo que éramos uh, 12, 13 años y nosotros a mi mamá le exigíamos y le pedíamos que nos comprara una televisión, lo cual nunca hizo y cuando tuvo un dinerito me acuerdo que nos compró una enciclopedia.
0: Las enciclopedias, ¿verdad? Sí. Y yo y hasta el palabra. día de hoy
1: le admiro muchísimo esta intención que ella tenía de que leyéramos, yo es una señora, ella era una señora analfabeta. Y luego cuando pudo nos compró una máquina de escribir. Pero ella nunca nos compró una televisión, no, no tuvimos bicicleta, no tuvimos juguetes, pero entonces eso hizo que nosotros desarrolláramos el hábito de la lectura.
0: Fíjense qué bonito, padre, sí, tratando sí. de acercarlo. ¿no? Es, es que la a...
1: familia. Eh, eh, sí, eh, Lidia, muchísimas gracias este, por eh, su opinión, pero sí, para los maestros es muy difícil cuando los hijos no llevan ninguna noción y no son, de cierta manera, motivados por los padres. Uh
0: -huh. Sí, tremendo, ¿no? Vivimos una
1: bueno. cultura, en, sobre todo en México, no existe el, el, el hábito, no existe el hábito en general, de la lectura. Sí. No,
0: padre, ¿ya dónde vamos a parar con esto? ¿Dónde vamos es, a parar con...? La pregunta, cosa ignorancia. que a hacer nuestros siguientes doctores, científicos, ahí está la cuestión, ¿no? O sea, que ahorita sí tenemos mucha modernidad, este año, pues, todo lo de la inteligencia artificial que ha salido, que ahorita precisamente tenemos una nota con respecto a eso, pero al final necesitamos gente pensante, que siga... Evolucionando en esto. exactamente.
1: Mm -hmm. Este, yo aquí de ahora que estoy aquí en Durango, yo me quedo pasmado, sorprendido, de la ignorancia de nuestros políticos. Burros. De sí. sus conceptos, de su forma de hablar, de su forma inclusive de relacionarse con, con, con la sociedad, la verdad. Una ignorancia total en todos los aspectos.
0: Y tratando de dirigir, ¿no? Un ciego dirigiendo, por... sí, <risa> sí <risa> totalmente. Oigan, ayer recibimos la, eh, nos escribió María, una radio escucha, haciendo unas preguntas. Para consulado de México, ahorita no sé si se vayan a conectar, ya es un poco tarde, espero que alcancen a conectarse todavía, pero les paso los datos por si alguien más está en una situación similar. Si ustedes van a viajar a México en automóvil, por favor, vayan preparados. Se requiere un permiso de importación que tienen que tramitar antes de cruzar la frontera, o sea, lo ideal es que lo tramiten desde ahorita. Mire padre, yo creo que a ustedes le han de llegar cantidad de historias de nuestros paisanos que llegan a, a cruzar pero pues como traen placas de Estados Unidos y ven que son mexicanos la realidad es que la autoridad se deja caer ah quieren pasar o sea a nosotros nos tocó el año pasado con unos amigos que les cobraron 300 dólares para pasar porque no traían el permiso de que tampoco pueden pasar o sea las reglas son las reglas no pero decían ellos, no, pues no sabíamos que necesitábamos un permiso de importación. Les dijimos con, con, que cómo lo sacábamos y nos dijeron, no, denos aquí 300 dólares y los dejamos pasar. Y dicen ellos, de quedarnos en el paso y luego este, todavía pagar hotel y todo, pues pagamos los 300 dólares. La cuestión aquí es que pues estás, eh, una, usando un dinero que no deberías usar para eso y otra pues promoviendo el que existan este tipo de de corrupción, ¿no? Así que si ustedes van a viajar a México, necesitan un permiso de importación para su vehículo, lo pueden tramitar por internet, es www.banjercito.com.mx diagonal registro vehículos para que se lo puedan llevar ya listo para cuando llegan a la frontera no tengan permisos, no tengan problemas ya nos ha tocado, este si sí salen caros, padre, ahorita no me acuerdo pero es como un depósito eh, hagan de cuenta que te cobran 500, depende del año del auto te cobran una tarifa y esa tarifa se queda ahí por si no regresas el auto pero a la hora que tú entres este, y tu, tu auto entra otra vez a Estados Unidos ese dinero se te regresa entonces sí, a lo mejor cuando vean es un poco costoso pero ya es nomás como un depósito de garantía de que no vas a dejar el automóvil en México ahora eh, con referencia a los que tienen hijos que no son ciudadanos mexicanos, que solo son ciudadanos norteamericanos, eh, que si sí pueden entrar a piso, a, a México, ¿no? Básicamente, eh, si no tienen pasaporte mexicano. Entonces, nos dicen que para, para pasar, sí van a requerir de un pasaporte mexicano, que si necesitan, eh, dice, sobre la segunda pregunta, ¿es necesario contar con un pasaporte mexicano para ingresar al país? Así que bueno, les dejamos aquí el enlace. Todos los enlaces se los estoy poniendo en los comentarios de YouTube y Facebook. Eh, si necesitan un pasaporte de urgencia, pueden escribir a conchicago.sre.gov.mx. A mí me tocó, mi hijo ya tenía la doble nacionalidad, se lo sacamos desde bebés. Viajé por avión y mostré el acta de nacimiento. Pero tengo entendido que era, me dijeron algo, creo que nomás hasta el año que tenga el niño o algo así puedes pasar con el acta de nacimiento si tienen que tener el pasaporte o supongo que pueden pasar como norteamericanos pero por lo general hay una tarifa que no solo en México ¿eh? yo cuando fui a República Dominicana este, creo que el, también en Cuba cuando vas a entrar a otro país te cobra una tarifa por ser extranjero entonces supongo que podrían este, pagar la tarifa pero cualquier pregunta pueden comunicarse a Chicago .mx que precisamente para eso están, también les recuerdo si van a viajar lejos hasta Michoacán, hasta Puebla, si van a cruzar medio México, hablen a consulado y pregunten por las caravanas ahorita ayer me estaba platicando un amigo padre que ahorita hay como tres retenes que les están pidiendo cuota para pasar entonces y es un peligro constante así que más vale las caravanas esas funcionan rete bien llevan, se van van, pero cientos de automóviles, este año no vinieron a promoverlas, pero nos ha tocado otros años que las promueven aquí en la radio, y, y van, o sea, desde Chicago, que se van hasta Michoacán, o hasta Puebla, pues de los lugares donde hay muchos inmigrantes aquí, y se van, pero 100 automóviles o más, y se van todos en caravana, y llegando a México, inclusive van, en, en, van, eh, eh, van dirigidos por patrullas de tránsito. O sea, van súper protegidos, la verdad. Súper protegidos, exactamente. Y vale la pena muchísimo irse en una caravana migrantes si van a viajar lejos de México, si se van a adentrar. Así que, nomás, mucha precaución, asegúrense de tener todo en regla antes de llegar a la frontera y toparse con sorpresas de, ay, no sabía que necesitaba un permiso de importación de vehículo.
1: Exacto. Sí. Hay que informarse.
0: Así es. Y bueno, padre, ¿qué más tenemos por ahí?
1: Pues, ¿qué más tenemos por acá, la Ahorita tenemos este. El día de hoy eh, eh, también se informa que eh, Musk pide que haya un árbitro que regule la inteligencia artificial. El empresario Elton Musk, dueño de compañías como Tesla o la aeroespacial SpaceX, advirtió que la, la inteligencia artificial parece inevitable, pero abogó por regularla con una especie de árbitro para que en el futuro... Uh, para que en el futuro sea ventajosa. Dijo textualmente: la inteligencia artificial es un elemento sobre el que hay que tener atención. Es como una hoja de doble filo. Será capaz de hacer prácticamente todo, pero carecerá de conciencia. Avisó desde el foro Atreju, que cada año organiza, se organiza en Roma, eh, y este lo organiza el partido ultraderechista Hermanos de Italia. Musk explicó que esta inteligencia tecnológica será como el genio de la lámpara, de las fábulas, de que las personas podrán pedir cualquier cosa, pero deberán estar atentas a sus deseos.
0: Así es padre, está tremendo esto la inteligencia artificial. Ahorita estaba viendo que en Japón ya desarrollaron unos robots que tienen dedos, o sea, unos humanos, así la robotina se quedó corta, y con unas capacidades tremendas o sea, ya un, pues como un humano pero un robot y, y bueno pues hay, hay mucho miedo de que pueda pasar porque al final la inteligencia artificial podría sobrepasar a los humanos ¿no? y pues grandes personas como Elon Musk, que es un genio ese tipo están, aunque no un genio emocional pero sí un genio cerebral están pidiendo que se regule, el problema es que ahorita nuestros políticos pues están súper entretenidos con las próximas elecciones como decía el padre, muchos de ellos sumamente incultos, sin idea de qué se trata esto, y ya lo vimos cuando estuvieron en una audiencia con Facebook por Monopolio, y que escuchaba uno lo que decían las los preguntas que hacían los del Senado, y decía uno, este no tiene ni idea de lo que están hablando, o el qué tema que se está tratando, cómo van a legislarlo, no? y bueno, pues se supone que por eso tienen asesores, pero pues al final siempre ganan los temas políticos, padre, y luego sobre todo con tantas películas que hemos tenido por más de 20 años, ¿no? Como Robocop y todas estas películas donde la inteligencia artificial acaba, los de Black Mirror, donde acaba la inteligencia artificial con la vida humana, pues sí dan un precedente de temor bastante fuerte.
1: Sí, ahorita, y el problema aquí en México es que los asesores de los políticos no son gente con experiencia ni, ni conciencia ni conocimiento, son amigos de ellos.
0: El cheque, uh -huh.
1: Sí. son amigos que fueron los vecinos fue el primo, fue eh, gente muchas veces peor de ignorante que ellos mismos
0: Fuertísimo y padre pues vamos a más información vamos a información de, de migración aquí en los Estados Unidos donde pues el gobernador Greg Abbott firmó ya finalmente la ley SB4 que está fuertísima, esta SB4 lo que hace es que permitirá convertir en delito grave el que un migrante cruce de forma ilegal a Estados Unidos. Dice firmaré tres leyes hoy para proteger mejor a Texas y Estados Unidos del abandono fronterizo de Biden. Así dijo Abbott antes de firmar los proyectos de ley. La primera es el proyecto de ley senatorial 4 de la cuarta sesión especial que dice el objetivo del proyecto de la ley senatorial 4 es detener la ola de entrada ilegal a Texas eso crea un delito penal por entrada ilegal a Texas y básicamente las otras eh, leyes que está firmando Abbott lo que permiten es que no va a ser un desastre, pero bueno, está permitiendo que los policías, cualquier agente de seguridad pueda detener a alguna persona por su apariencia. Entonces, pues si tú te ves mexicano y el policía piensa creo que este es indocumentado te pueden parar y pedirte tus documentos y deportación express o cárcel hasta por 20 años por cruzar la frontera. Y padre, esto es un problema porque yo no sé qué están pensando, o sea, en Texas va uno al paso Texas, pues son puros mexicanos, va uno cuando vimos esta matanza terrible, ¿verdad? La balacera en, ahorita no recuerdo el nombre de este pueblo de Texas, pues también era gente que tenía cinco generaciones, seis generaciones ahí, que básicamente son los mexicanos que agarró la frontera cuando Estados Unidos se quedó con nuestro territorio, pero toda la gente luce hispana y, y son norteamericanos por generaciones entonces esto va a traer una cantidad tremenda de delitos por tipificación racial. Padre, está cerrado su micrófono
1: Gracias Laurita Sí, eh, eh, Estos mexicanos que están ahí y, y obviamente si hacen este, esta cuestión de perfiles, eh, que tomen en cuenta que muchos de estos mexicanos que están ahí son más mexicanos que estos anglosajones, porque los anglosajones llegaron y estos mexicanos están de ahí por generaciones y generaciones y, estuvieron ahí y están ahí desde antes de que los anglosajones llegaran. Uh
0: -huh. Entonces se va a poner bastante difícil esto, o sea, ayer estaba escuchando, desgraciadamente falleció eh, un, 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 un niño de cinco años en uno de los albergues de inmigrantes aquí en Chicago, Este, al parecer el niño tuvo fiebres muy muy fuertes, se convulsionó ahí en el centro migrante, lo llevó a un hospital y falleció en el hospital. Y, y sale en una rueda de prensa el alcalde de Chicago, porque obviamente empezaron a ser súper atacados, que en qué condiciones tenían a los, a los que estaban buscando refugio y demás, y decía él, es que no podemos, es demasiada gente, y la gente nos está llegando enferma, dice están mandando los camiones de Texas con niños sin zapatos, con familias sin abrigos, llegando al frío de Chicago, viajando por días en un autobús en condiciones horribles, y pues llegan enfermos a Chicago, y padre, pues a mí yo digo, sí, mis hijos que tienen casa calientita, comida nutritiva, se enferman y se enferman horrible, ni siquiera me puedo imaginar estos niños, ¿no? y sobre todo que muchos los traen en la calle, pues buscando una forma de sobrevivir, este, vendiendo dulces en la calle, pidiendo dinero, y están los niños exponiéndose a unos fríos que no están acostumbrados, y es una situación bien complicada, y el alcalde de Chicago decía, es que, pues, echen la culpa a Abbott, es el que está mandando a la gente, así está causando que nuestra ciudad se colapse con el envío de autobuses que están haciendo.
1: Así. Sí, y lo triste de todo esta mañana está leyendo la ruta que viene una caravana en camino con más de tres personas.
0: Qué barbarie. Es que
1: Estás llegando caravanas y caravanas y caravanas. ¿Cómo resuelve usted ese tipo de problema? La la, la la reacción que ha tenido Estados Unidos. En cuanto a esta situación es de, de cerrar puntos fronterizos, uh -huh. que esto ha agravado también la situación para las personas que viven en esos lugares, tanto del El lado comercio. norteamericano como mexicano uh -huh. y al comercio sobre todo. Pero este es como una, pienso yo que son como una especie de actos de desesperación donde la autoridad llegó a un punto en que no sabemos qué hacer.
0: Así es, así que está la situación bastante grave. Y padre, también complicado decidir, ¿no? Fíjense que tengo un familiar que vive en Texas y me platicaba él, me dice, no hombre, este año me devolvieron 9 mil dólares de impuestos y yo, órale, o sea, está, está jovencito, vivía con la novia, le va muy bien en su trabajo y por lo general esa gente tiene que pagar más impuestos. Y decía, no, es que estoy en un estado republicano y aquí no hay apoyos sociales. Dice, aquí el que trabaja le va bien y dice, entonces aquí en lugar de darlo Apoyos sociales como lo dan en Chicago, eh, aquí te dicen: Órale, pues te sobró esto, nos sobró dinero del gobierno, ahí te va de regreso. Y dice: Y sí, entiendo, dice, o sea, el, el que estén en un estado demócrata, y qué padre que la gente pueda tener servicios y que, y que se les ayude, ¿no? A la gente de menos recursos, pero dice: Pues yo también me la parto y a mí se me hace muy justo que me llegue este dinero, ¿no? Que, que básicamente pues es lo que yo trabajé. Y, y dije: Pues al final, los dos, las dos personas, las dos. Este, ¿cómo le diré? Las dos formas, pues tienen razón, ¿no? O sea, a muchos pensamos que es correcto poder ayudar a otros, eh, pero también hay mucha gente que se cuelga del sistema, padre, y otros que dicen, pues yo lo trabajé yo lo gano. Así que situaciones complicadas entre vivir en un estado azul y vivir en un estado rojo. Y bueno, padre, pues con eso nos despedimos, padre
1: y les agradecemos a ustedes su sintonía muchas bendiciones
0: muchas gracias a todos por favor los radioescuchas que nos están eh, oyendo les agradeceré mucho si nos pueden mandar un mensaje un inbox en Facebook y nos mandan su nombre completo su dirección y su correo electrónico para estar en contacto muchísimas gracias bendiciones y hasta el día de mañana
1: ahora usted ya puede estar más informado escuchando noticias clared América información desde